וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית מאת דוד כץ ואיתן לויט ואיתנו הם פה באולבן, באולבן. <laughs> שותה את הדרינק הידוע תה ירוק נמצא בן רובין מ-Life on Air. יואו. אה? יפה. אה, יפה. שלא יודע אם אתם מכירים, אז אה, סטארט-אפ ישראלי. התחלתם אה, כחברה שנקראת יבו, או עם מוצר שנקרא יבו, אחר כך היה מוצר שנקרא אר, אחר כך היה מוצר שנקרא מירקאט, אה, ובאנו לדבר איתכם אה, לעשות איתך פרק של חיתוך מצב. מה המצב, בן? אה, שווה נכון. גם לומר שבן היה המרואיין הראשון של התוכנית, שעשינו איתו פרק מלא, לפניו היה את נמרוד להבי מסימפלקס. להבי סולושיינס. שלפני זה היה להבי סולושיינס, ששם עשינו איתו כאילו סגמנט, ובן, אתה היית האורח הראשון שלנו. לפני איזה שנה וחצי או משהו כזה. תודה רבה ש... תודה שבאת. תודה שהזמנתם. מה שלומך, בן? שלומי מצוין. תקשיב, אני חייב להגיד לך שהחברה שלכם היא אחת מהחברות הכי מעניינות שהיו בשוק הישראלי, נראה לי, אי פעם. לא, כאילו, לא התכוונתי לזה ככה, אני התכוונתי כאילו מכל החברות שיש ושהיו גם. סיפור מרתק, מה שקורה אצלכם. כמה מוצרים, וגם איזה עליות ואיזה ירידות. אולי נעשה ריקאפ של הסיפור למי שלא מכיר. אולי תספר קצת אתה, מי אתם, מה אתם עושים. אז בגדול החברה Life on Air הוקמה ב-12.12.2012. והמטרה של ה... בגדול להביא, להביא אנשים בצורה הכי אנושית אה, ביחד, כשהם לא נמצאים אחד ליד השני בצורה פיזית. זה נשמע יותר טוב באנגלית. בצורה יותר קלישאתית זה לעשות את העולם יותר קטן, באמצעות מה שאפשר. והצורה שכרגע נראית הכי טובה שאפשר להשתמש בה זה לייב וידאו, כדי לעשות את החזון הזה. התחלנו מיבו, שיבו בעצם היה הצעד הראשון של כל אחד, של, כאילו גם של הפאונדרים, כלבנות מוצר, ושלנו בתוך התחום הזה של לייב וידאו, ובעצם מה שמצחיק ביבו היית יכול, אתה לא רק היית יכול לשדר לייב וידאו, היית יכול לשדר את זה לטוויטר <laughs> גם, <laughs> והיה עוד מיליון ואחד אלף פיצ'רים <laughs> בתוך ה... בתוך המוצר הזה. אחרי זה, אחרי כמה, כמה גלים של עליות וירידות עם יבו, אז הגענו שם לאיזושהי מסקנה, שבעצם הרגעים היומיומיים הם משעממים מדי, בשידור חי, אנשים יוכלו לקבל עליהם איזושהי שליטה של התוכן, ולכן לא משנה כמה איתן יהיה מעניין, ולא משנה כמה אני מעניין, וכמה אתה תהיה מעניין, אם אנחנו לא מספיק מעניינים כרגע להיות בטלוויזיה, אז כנראה שאנחנו לא נהיה מספיק מעניינים בשידור חי. כל מדיום בעצם יש לו, אתה צריכים להסתכל עליו כאינפוט מדיום או אאוטפוט מדיום, האם זה מדיום שאנשים מעלים לתוכו תוכן או מדיום שאנשים צורכים ממנו תוכן. אאוטפוט מדיום זה בעצם טוויטר או קייבל קמפני וכאלה דברים. אינפוט מדיום זה וואטסאפ, סנאפצ'אט, אינסטגרם. דברים שיש להם בעלות על ההרגלים היומיומיים של קבוצה רחבה של אנשים שהם ב-99% שהם לא... סלבס, מידיה וניוז. אפשר לשאול אותך קצת בייסיקס של החברה, אני חושב שכאילו קצת פספסנו, יהיה טוב לשמוע כזה, נגיד כמה חבר'ה אתם בחברה, גייסתם כסף, כמה כסף. אוקיי. אנחנו כרגע 20 חבר'ה בחברה, גייסנו סיד פה בארץ, וגם את סירייז A, כשעוד היינו יבו, מקרן א', את הסירייז B שעשינו לפני קצת יותר משנה, מגריילוק, האמריקאית. וכרגע יש לנו בורד... מדהים, עם עדן שוחד וג'ר שלמן. ומה הסכום של כל הגיוסים ביחד דרך? 17. 17 מיליון דולר. כן. אוקיי, מעניין מאוד. עברתם די הרבה מוצרים, וגם מוצרים ש... 
מצד אחד, במיוחד מירקאט ויבו, שהיה להם כאילו הרבה טרקשן, אבל שבסוף החלטתם לרדת מהם. וגם באמצע היה איזה מוצר של ער, נכשל. כן, שהוא כאילו, לא היה לו טרקשן, נכון? כן. אחד מהדברים הכי מעניינים אצלכם זה, זה הסייקלים האלה שעברתם, ש, וגם כל פעם הצלחתם כזה, אתה יודע, לצאת עם משהו אחר שהוא היה עוד יותר גדול, כאילו נגיד סגרתם את ארי, יצאתם עם מירקאט שפתאום התפוצץ, ועכשיו גם אתם סוגרים את זה, ואתם בטח עובדים עם משהו חדש. אז בואו נעשה פוסט מורטומים קטנים על כל אחד מהדברים האלה, אז בואו נתחיל מיבו. אולי אתה יכול להסביר לנו בקצרה מה זה היה, מה היה המוצר. לשדר לייב וידאו. כאילו לשדר לייב לאנשים? כן. זה היה... כן, כן, כן. כלומר, לכל מוצר צריך להיות איזושהי אמרה, נכון? כאילו משהו שכולם מאמינים בו, וברגע שיש איזושהי שאלה לגבי איזה פיצ'ר לעשות, או מה לתקן, או מה קודם, אז תמיד מגיעים לזה, מסתכלים על כאילו, רגע, מה אנחנו הולכים לעשות? האם זה, האם זה קשור או לא? אני רק אגיד לך, אני זוכר את יבו, זו אפליקציה שהיא, תקן אותי אם אני טועה, זו אפליקציה שאתה מייצר בחשבון, אנשים עוקבים אחריך. ואתה יכול לפתוח את המצלמה לשדר לייב, וזה יוצא בנוטיפיקציה למי שעוקב אחריך. הם מקבלים הודעה שאני משדר לייב? כן. בעצם סוג של social network ל-live streaming. בדיוק. ל-video live. כן. שאני השתמשתי בה, עשיתי פעם השקה של מוצר, שנקרא יובי. אני מיבו למדתי לראשונה את החוויה הרגשית המטורפת שיש בלשדר משהו בלייב, ושאנשים אחרים רואים את זה מהטלפון, ומדברים איתך. שזה מה שהיה אפשר לעשות ביבו, כלומר היית משדר לייב ועל המסך עלו קומנטים. כן. שאנשים דיברו. כאילו היית משדר ואנשים נתנו לך תגובות בקומנטים. בלייב. אני זוכר את זה. והיה רק לייב. וברגע שקיבלת את המצלמה, זהו, זה כבר לא מוקלט. ומה היו המטריקות של, כאילו בוא, אם אתה יכול קצת כזה, למה המוצר הגיע מבחינת טרקשן? הגענו ל-400 אלף יוזרים. בסי היו 60-80 מנטלי אקטיב. 60-80 אלף. כן, כן, כן. וזהו, קיפלנו את הבסטה. לא, כן, לא, סטרף, 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 נגיד לקיפול של הבסטה, נראה כאילו סבבה, אז 60-80 אלף אנשים שמשו בזה בחודש, כמה סטרימים נגיד, או כמה כאילו שידורים. אני לא זוכר. אתה לא זוכר. כן, אבל... אבל אני זוכר שהיה הרבה, אני זוכר שהייתי פותח טוויטר וכאילו עושה חיפוש סרצ' יבו, והיה מלא אנשים ששידרו. כן, היו ליבו הרבה תקופות מעניינות, ובגדול הכתובת הייתה על הקיר, זה למה עשינו את ער. וער נכשל כי פשוט... לייב וידאו לא עובד בנטוורק קטן, בצורה של one to many. מאוד מעניינתי להבין פשוט את הנקודת החלטה שהחלטתם להרוג את יבו כמוצר. האם היה שיקולים חזקים, או שפשוט זו הייתה תחושה של מיאוס מהמוצר, של כזה דעה, לא יכול לראות אותו יותר? אני חושב שהחלטות רגשיות הן... זה נחמד שיש רגש, וזה חשוב שזה... אבל זה לא נמאס מהמוצר, זה פשוט חלאס, אנחנו עובדים כבר שנה. ראינו איך זה נראה עם 150 אלף יוזרים. ראינו איך זה שאתה לוקח את מקסיקו, כאילו אתה במקום ראשון בפרי של מקסיקו ובכל הזה, וכאילו כולם משתמשים וכולם מדברים, ואם זה לא נדבק, אז... זה אז לא נדבק, זה הייתה לא הבעיה, נדבק, כאילו ו... אנשים התחילו להשתמש ועזבו. זה מה שקרה, כאילו זאת, זאת הייתה הבעיה זה, זה מה שקורה כרגע בכל הפלטפורמות של לייב וידאו, one to many. גם פריסקופ היום וגם בוודאי, פייסבוק. בוודאי, בוודאי. פייסבוק זה לא... זה פיצ'ר, זה פיצ'ר on top of a platform, זה לא... אז אתה אומר בעצם הבעיה, אני מנסה להבין, הבעיה הייתה שלא היה ריטנשן? הבעיה היא שלייב וידאו one to many, הוא לא יכול להתקיים כפלטפורמה עצמאית. כי פלטפורמה עצמאית, כדי שהיא תוכל להתקיים, היא צריכה שאנשים, יהיה להם הרגלים, להזרים לתוכה תוכן. לדוגמה, יוטיוב, יוטיוברס. נכון? סנאפצ'אט, סנאפצ'אטרס, למרות שסנאפצ'אט זה, הסנאפצ'אטר של סנאפצ'אט זה רק מהרגע שהם שמו את מיי סטורי, את ה... אבל אם אתה עושה משהו שהוא על ה... 
מכניקה של one to many, כלומר ממני לכמה אנשים שצורכים את זה, broadcast מה שנקרא, כמו שקורה באינסטגרם לדוגמה. חייב להיות משהו שגורם לאנשים להרגיש בנוח, לייצר תוכן פנימה, כי אם לא, אז כנראה שזה יהיה פיצ'ר טוב on top of a platform ולא יהיה משהו עצמאי. אז בעצם המוצר לא, לא נדבק, לא צמח, כאילו בגלל שהוא לא נדבק, הוא לא צמח, כן, הוא כן צמח מבחינת ה-tension ומבחינת דאונלודים, אבל בגלל שאנשים כן, לא באמת השתמשו כן. בו, אז, אז בעצם ה-usage בו לא צמח. נכון. ואז החלטתם להרוג את זה בעצם. והבעיה לדעתך היא מהצד המשדר או מהצד הצופה? הבעיה המרכזית. קשה יותר לעלות לשידור או, יותר, או פשוט לא מעניין לצרוך תוכן? אני לא חושב שזה בעיה, אני חושב שלא משנה איך הטכנולוגיה תתקדם, כל עוד אנחנו לא נמצא דרך להכניס יותר שעות ביום, תמיד יהיה תחרות על 24 שעות ביממה לטנשן של כל יוזר שצורך משהו, נכון? כן. ומה שזה אומר שלא משנה מה הפלטפורמות שיהיו, לא משנה מה, תמיד יש attention span מסוים לצרוך תוכן. האנשים, ה-99% שהם לא סלבס ומדיה וניוז, הם, המקום שלהם הוא לא נמצא, כאילו המקום שלהם להתחרות על הזמן שלי ושלך, לצפות באנשים רגילים משיקגו, שנוסעים באוטו, או שעושים משהו, הוא נובלטי, אבל הוא לא, הוא לא נשאר, והיינו צריכים לזהות את זה קודם ביבו. אוקיי, okay, אז תשמע, בעצם מה שאני מביא ממך, ואני אשמח לשמוע כאילו, אם, אם זה מדויק, זה שהבעיה, חבר'ה, לפחות אחת מהבעיות העיקריות הייתה שה-value proposition של הצריכה לא היה compelling, זאת אומרת, פתחת את זה ולא היה מעניין. כי אתה לא רוצה לצפות בדברים האלה. ושזה מעניין אצל אינפלואנסרים. יש כדור שלג שנוצר מעצם העובדה שאתה תצא ללייב, אתה תראה מספר מסוים של אנשים שצופים בך, אתה תצא למחרת עוד פעם ללייב, זה ירד טיפה, אתה תצא עוד טיפה, זה ירד טיפה, וזה בעצם מראה על העובדה שאנחנו לא מעניינים, נכון? אנחנו לא כאלה מעניינים. זה נכון, נגיד דוגמה היא שאפילו אנחנו בפודקאסט, כנראה גם הפרק הזה, חצי ממנו אנחנו עורכים החוצה. למה אנחנו עורכים אותו החוצה? כי זה לא מעניין. אנחנו חוזרים על עצמנו, אנחנו משעממים הרבה פעמים, ופה אנחנו מאוד דליברט, זה כאילו סתם ללכת ברחוב, זה בכלל משעמם. ובדיעבד, אני חושב שלהיות ברגע, to be in the moment, עם חברים שלך, הוא עובד הרבה יותר טוב בסנאפצ'ט סטורי. אפילו שזה לא לייב, זה מרגיש מספיק לייב, ויש לך אפשרות לחתוך רגעים מסוימים, אתה שולט עליהם, אתה הרבה יותר, יש לך הרבה יותר יצירתיות שאתה יכול להכניס, וזה הרבה יותר קל לאנשים לנכס לעצמם אידנטיטי ושליטה על התוכן שלהם, וזה גם לא מצריך הרבה זמן. כלומר, ב-20 דקות שאתה עושה שידור לייב, הוא כנראה יהיה פחות טוב, והיית עושה בו הרבה... איזשהו סטורי בסנאפצ'ט שהוא הרבה יותר מעניין שהיית עושה בדקה. בעצם ביבו, אני זוכר שאחד הפיצ'ים, אחד המשפטים שהיית אומר הרבה, היה פרטיסיפטורי מדיה. כן. כלומר, שהקטע זה להרגיש שאתה משתתף במישהו אחר. נכון. ואתה בעצם אומר, וואלה, בסוף, לפחות עם אנשים שאתה לא מכיר, לא מעניין. כן. לא מעניין לנהוג עם מישהו בשיקגו באוטו. זה כאילו, יש לזה נובלטי, כלומר, בהתחלה זה מעניין, זה כזה, וואו, מטורף, אני מרגיש כאילו עשיתי לי טלפורטציה לשיקגו, אבל בפעם החמישית זה כבר טוב, רק את שיקגו, כאילו. סלבס, מדיה או ניוז, הוא כן עובד, אבל הוא, הוא עובד on top of a platform. הסיבה שלו, אה, לקיום שלו, הוא ריץ', ולמי שיש ריץ' גבוה, אה, שם הסלבס, מדיה וניוז יגיעו. ובגלל זה פייסבוק פשוט מנצחת את כל, ה, את כל הטייפ של ה-one-to-many broadcast כרגע בצורה מטורפת. אוקיי, mm-hmm. okay, אז, אז, אז 
מאוד מעניין, אז, אז בעצם השקתם את המוצר, היה בו הרבה טרקשן, הרבה אנשים השתמשו בו, אבל, אבל, אבל לא היה עליו ריטנשן, זאת אומרת, אנשים לא נטו להשתמש בו, גם מבחינת השידור, אנשים, כאילו, מתישהו הפסיקו לשדר, כי היה להם איזושהי חוויה שהצופים יורדים, mm-hmm. וכאילו, הסיבה שהצופים יורדים, זה בגלל שבעצם לא היה כזה מעניין להסתכל על אנשים משדרים לייב, ובגלל זה בשתי הצדדים, גם ביצירה של התוכן וגם בצריכה של התוכן, זה לא באמת עבד, ובעצם זיהיתם את המצב הזה והחלטתם להרוג את המוצר. ערו. כן. מה היה הסיפור שם? המוצר היה תגובה ליבו, שאומר, טוב, לצפות באנשים רנדומליים לא יעבוד, ואז אמרנו, טוב, בוא תצפה בחברים שלך, אבל השארנו את הפרדיגמה אותו דבר, כלומר, one to many, פשוט פחות many, שזה החברים שלך, כאילו. ער היה די דומה ליבו, רק שזה היה כזה בפוקוס יותר על חברים. כן. הוא לא היה מספיק רדיקלי, הוא היה מאוד חלבי, הוא היה מאוד באמצע. זה יצא החוצה ואף אחד... אף אחד לא השתמש בזה. כן. כאילו זה היה הרבה פחות מביבו נגיד, כאילו... אני חושב שהיו 5,000 מזה, משהו כזה. כן. וכמה זמן עבדתם על זה? בגדול, היה לו שני שלבים, אז אמרנו, טוב, את השלב הראשון ניקח את יבו, פשוט נעשה אותו לחברים שלך, והשלב השני הוא כאילו איזשהו באמת שדרוג מהותי לכל העניין. עבדנו איזה חודשיים, והיינו באמצע, בדרך לשדרוג הזה היינו עוד איזה חודשיים בפנים. כן, ואז פשוט מירקת הייתה בחוץ. מעניין. אגב, זה נשמע כמו איזושהי אולי מסקנה פוטנציאלית, אני לא יודע, בשבילי, או אולי גם של אנשים אחרים שמקשיבים. שאם אתה עושה כבר איזשהו שינוי במוצר והולך על איזשהו פרדיגמה אחרת, אז יש טעות שאתה יכול לעשות, שהיא לגרור אחריך איזשהו סוג של לגאסי מהמוצר הקודם, ואז זה יכול למנוע ממך להיות טהור או מפוקס בפרדיגמה החדשה. זה בטבע האדם, זה מאוד קשה לתת למשהו. כי אתה בעצם צריך לוותר על כל מיני אסטים טכנולוגיים, אתה יודע, כבר כתבנו קוד שעושה את זה, יש לנו כבר את המנגנון הזה, בוא כבר, כן. יש לנו את הזה, כן. זה יהיה מהר יותר. זה, זה לא רק הקוד, זה גם כל המחשבות שלך, אתה מבין? כאילו, זה, זה, זה מתחיל בכלל מאיך שאתה חושב על הבעיה, וכאילו, וגם מסתיים בקוד, אבל... כן. אתה יודע, אתה מנסה להכניס חומוס במרק, רק כי זה מה שנשאר לך במקרר. אז המוצר לא עבד, אז בוא ננסה להבין, כאילו, אבל למה בעצם הוא לא עבד, כי זה בשונה מזה שאתה, כאילו זה שונה, נכון? כי הפעם זה לא זה שאנשים לא מעניינים אותך, הם מעניינים אותך. זה לא משנה אבל, כי לא הוא לא היה מספיק שונה, כי הוא לא היה, כי אנחנו לא התייחסנו אליו מספיק שונה, כי אנחנו נתנו לו להיות משהו שהוא באמצע. ואני אחזור על זה שוב, מוצר צריך להיות, איפה שהחזון שלך, הוא צריך להיות הכי, כאילו, הוא צריך לקחת את הדבר הכי שפיצי, הכי חד בחזון, לגעת רק בו, ולעשות אותו... מעולה ורדיקלי רק עליו. רדיקלי בקטע שאתה אומר, אין לי בעיה לפטר יוזרים. אתה יודע מה הכוונה לפטר יוזרים? כן. כלומר, לא מתאים לך אל תשתמש, כן. כאילו, אתה מבין? בטח. אני הרגשתי באר שאיפה שביבו, ה... כאילו, התוכן אולי לא היה מעניין, באר, כאילו, היה לי איזושהי בעיה של תזמון, כאילו, זאת אומרת, רשת קטנה. חבר עולה בלייב, וואלה, אני לא עכשיו בדיוק, כאילו, כמה חברים יש לי? 20 חברים? אז כאילו, כשהבן אדם עולה, כשאני עולה ללייב, אז 10, 15, 20 חברים שלי לא בהכרח בדיוק זמינים. כן, אז אולי אתה מגיע לצופה אחד. כן, אז בדיוק, אז כאילו, שם היה בעיה, לפחות מהצד שלי, היה שם איזושהי בעיה של מיסמאץ', כאילו, בין הקהל לבין היוצר. אגב, אח שלי לפעמים עולה בשידור בפריסקופ, וכשאני תופס את זה, אני מת עליו, אבל כאילו, מכל השידורים שהוא עושה, אני כמעט אף אחד לא, אף פעם לא נכנס, כי אתה יודע, בדיוק ברגע שאני מקבל את המוטיפיקציה, אני לא... אז, אז הרגשתי כאילו שזה היה אחד מהאתגרים בערך גם. מסכים? <laughs> <laughs> מעניין. 
אם אני זוכר נכון, הסיבה שהרגתם את ער זה היה בגלל שגם השקתם את מירקט, במקביל כזה. נכון, בעצם לא באתם, כאילו באתם, עשיתם את יבו, ואז הרגתם את יבו, הורדתם אותו מאפסטור, הוצאתם בלוג פוסט, אמרתם, תקשיבו, אין יותר יבו. אנחנו מעכשיו עושים את ער. ואז ער היה באוויר איזה כמה חודשים, ואז השקתם את מירקט במקביל, ואז מירקט היה כאילו פצצה אטומי. שמשהו עובד או לא עובד. ואז בגלל זה הוצאתם את מירקט? כאילו... לא, כי היה אמור להיות איזושהי התפתחות לער, ואת זה מה שחתכנו ממנו. כלומר, ראינו שזה לא עובד, ואז אמרנו, טוב, בוא נעשה משהו יותר רדיקלי. ואת העבודה על הער שלב ב' חתכנו ממנה. אז מה הסיפור של מירקט באמת? איך זה התחיל? מירקט נולד מאיזושהי החלטה של... החלטה שאחרי ער, שאחרי שבאנו שאנחנו צריכים לעשות ער שלב ב', אמרנו, טוב, שנייה, בואו נכניס את כל החברה לאיזשהו framework, שאומר, נשאר לנו ככה כסף בבנק. איך אנחנו לא גומרים אותו והולכים ומקפלים את הבסטה. חלק מההחלטות היו לוותר על עובדים וגם מעולים וגם להכניס את כל החברה לאיזשהו, כאילו, כל חודשיים אנחנו רוצים מוצר אחר בלייב וידאו. לא מעניין אותנו מה. ובעצם לקחנו את כל מה שלמדנו מער ומיבו. סוג של פרודקט קלאב של לייב וידאו. כן, שאומר, הגענו לאיזה שהם, כאילו, שש use cases ו-user story, ופשוט הצלבנו את הכי טובים, ואמרנו, טוב, טוויטר, צא ללייב בטוויטר. מוצר שזה מה שעושה, רק את זה. מוצר שעושה יקיאק ללייב וידאו. תחשבו לך מוצר הכי פשוט בעולם. וגם היה לו שם מגניב, Five Tomatoes. Five Tomatoes זה איך שילדים קטנים זוכרים אה, אה, את ה- כמה פיט יש במייל. וכאילו אמרנו, נעשה איקק ללייב וידאו, שכאילו אתה אה, פותח את האפליקציה, ומי שבמייל ממך מקבל נוטיפיקציה שמישהו במייל ממך, <laughs> כאילו בלייב. <laughs> ולפי <laughs> התנהגויות <laughs> שראינו, <laughs> ולפי התנהגויות שראינו בבתי ספר, ביבו, כאילו הצלבנו את ה-use case של ה... זה על זה, ואמרנו, טוב, בואו נעשה אחד כזה. לא עשינו את זה, כן, אבל זה כאילו... כאילו, חשבתם על מלא רעיונות, כאילו, פרודקט לב. מאוד פשוטים, מאוד, כאילו, זה מה שהמוצר עושה. שלום על ישראל, שבת שלום. אז היו איזה שש כאלה, והיה, אחד היה את השלב השני של ער, שזה היה לצאת ללייב וידאו לאדרסבוק שלך, שהיום בעצם אנחנו עובדים על הרבה יותר רדיקלי של זה, והשותף שלי, איתי דנינו, פשוט אמר... טוב, אני פשוט אקח את כל הקוד של יבו ואבנה את הפרודקט הידיר נאמבר 2, שזה היה טוויט לייב וידאו. וזה היה מירקט. זה היה מירקט, כן. מה שהוא עשה שם, החזיק שידורים של ג'ים פאלון, וכאילו מה שהוא עשה... כן, הוא פשוט... יוטו. כן, כן. זה התחיל מפרודקט האנט, נכון? כן. שמתם את זה פרודקט האנט, ואז מה היה? כאילו, מה היה הדינמיקה? כמה דאונלודים הגעתם סך הכל, אמרת? 15 מיליון? בוא נגיד שהיו כמה מיליונים במובייל, ועוד איזה כמעט 10 בווב, שפשוט צופים. יוזרים אבל. וההשקה הייתה, שמתם את זה בפרודקט האנט? לא הייתה השקה. כאילו, פשוט שמתם את זה בפרודקט האנט. כן. אם אגב מהלך מסונכרן, כאילו ביקשתם אפוורטים וזה, שפשוט... אני חושב שכן. אני אהיה מאוד מופתע אם לא ביקשנו, אני לא זוכר, אבל נראה לי שכן. אבל בכל מקרה זה לא היה איזה מאמץ גדול. עשינו כמה רשימות של כתבים, אני חושב איזה אלף כתבים, ו-foreign correspondence וכאלה, ואמרנו, טוב חבר'ה, אתם, ולא עשינו להם פיץ' תכתבו על זה, אלא פיץ' תשתמשו בזה. אה, יפה, אהבתי. זה הגיע לסקייל ענק, נכון? אז הוא כאילו, די גדול. כן, כן. 
כאילו נראה לי שאחד הדברים המעניינים, בכלל גם עכשיו שמדברים על טוויטר כחברה בעצמה, זה שזה מצחיק, כי המשתמשים הכי מדהימים, הכי חזקים, הכי מעניינים בטוויטר, בהרבה מאוד מקרים, זה העיתונאים. כן. אז בוא נגיד, זה איזה קטגוריה בטוויטר של יוזרים שמספקים אחלה תוכן ומאוד מעניין, וכזה, זה המטבח של העיתונאים, שם הם מכינים את ה... שם הם עוקבים אחרי העיתונאים האחרים ולומדים על... הרבה מאוד מידע עובר, אז כאילו בעצם המוצר הזה היה... בא להם בול. בא להם בול והתלבש גם על PR אוטומטי, מכונת PR מטורפת בעצם. כן. הצמיחה גם הייתה מאוד מהירה, נכון? כאילו זה כזה, תוך כמה זמן, נגיד, מי ששמתי בפרודקאנט למיליון הורדות, כמה זמן זה לקח? פחות מחודש. מה קרה שם? כאילו מה, בואו נדבר על זה. זה היה מוצר מטורף, זה היה מוצר שהבסיס שלו הוא live video one to many broadcast, וזה לא רק שמירגט לא עובד, live one to many broadcast לא עובד, כמוצר אינדפנדנט, הוא פשוט לא עובד כמוצר עצמאי. הוא לא עובד כרגע בשום פלטפורמה כמוצר עצמאי, והמקום היחידי שהוא עובד בו זה כפיצ'ר בפייסבוק, והוא עובד טוב. כי הבעיה זה שהתוכן לא מעניין, ריטנשן, כל הבעיות שגם אמרת ב... כן, לחלוטין. זה הבעיה נגיד גם שיש לפריסקופ כרגע לדעתך. להם, הם נמצאים בעמדה טיפה יותר טובה, אבל עדיין היא מאוד בעייתית, כי יש, יש משתמשים של מידיה וניוז וסלבס בטוויטר, אז זה טיפה יותר טוב, אבל זה עדיין לא מספיק, כי הם מעדיפים להשתמש בפייסבוק לייב, כי הם מקבלים הרבה יותר ויורשיפ שם. כי בפייסבוק זה הולך ישר לפייסבוק, אתה לא צריך להוריד את פריסקופ, כאילו אם אתה משדר לפייסבוק, אז אתה רואה את זה בפייסבוק. זה למה יש שאתה חושב יותר ריץ'. יכול להיות. כן, נראה לי שזאת הסיבה. לא, כן, יכול להיות. כי לאמת בפריסקופ אתה גם מזרים לתוך טוויטר, אבל זה... גם העובדה שפייסבוק גדול פי חמש. כן, גם העובדה שפייסבוק אוקיי, אז בעצם הסיבה, זאת אומרת, מה שראיתי במירקה דומה למה שראיתי ביבו, בעצם כאילו בעיות ריטנשן. ובגלל זה, כן, ובגלל זה חמישה חודשים אחר כך יכלנו לשבת לבורד ולהגיד, חבר'ה, בואו... וזה מה שקרה, בעצם חמישה חודשים אחרי זה החלטתם להרוג. כן, בעצם אמרנו, תשמעו, זה מה שראינו ביבו, אבל אנחנו עכשיו ממעוף שהוא מאפשר, כי ההנחה היסודית במרכז הייתה, אם אנחנו נעשה את זה מאוד 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 פשוט, לאנשים להיות בלייב, לפחות חלק מסוים מהיוזרים ימשיך לשדר בלייב בצורה שהיא גודלת, בגרוין רייט. תגיד, אחד מהדברים שמעניינים בשיחה הזאת אותי זה ש... שהתחלתי עם מירקת, היה איזשהו סנטימנט שהבעיה הכי גדולה זה זה שטוויטר חתך את הגרף. זאת אומרת, כאילו, אולי תספר שנייה את הסיפור, רק כדי שמי שלא מכיר. 14 יום אחרי שהוצאנו, הם פשוט חצמו אותנו. טוויטר חסמו אתכם, ומה זה אמר? זה אמר שזה אומר שכבר לא היה אפשר למצוא אנשים? זה אומר ש... זה איך שמירקט עבד בכל רגע, כל יוזר, כל יוזר שנכנס עוקב אוטומטית אחרי כל האנשים שהוא עוקב אחריהם. בטוויטר. בטוויטר, כאילו, אם אני עכשיו איתן, אני עוקב אחרי, לא יודע מה, דניאל מוריל. זו יזמת מסן פרנסיסקו, אז כשאני באמת נרשמתי למירקט, אוטומטית גם בתוך מירקט הייתי מקבל הודעות כשהיא עולה לאוויר. כן, לא היית צריך לעשות כלום. לא היית צריך לעשות כלום. וכשטוויטר חסמו אתכם מהגרף, זה כבר לא קרה. זה כבר לא קרה. ואז בעצם אנשים נכנסו למירקט ולא עליהם אנשים שהם מכירים כדי לעקוב אחריהם. נכון, ואז המומנט נופל, ואז כל השימוש בחודש קדימה לא קיים. כן. עכשיו, מה שמעניין זה שאז שזה קרה, אז כאילו הרבה אנשים חשבו שזה הדבר המכריע, שזה כאילו מאוד מסוכן לחברה, וש... זה נכון, זה מאוד שגם אם זה לא היה קורה, לדעתך זה לא היה עובד. כן, כי אתה רואה, אתה רואה כרגע ב... כן. בפלטפורמות אחרות שזה לא כן. עובד. אז שזה, שזה מעניין אותי, כי, כי, כאילו, כי היה, פה, היה איזה סנטימנט שזאת הייתה הבעיה. 
אבל עכשיו אתה אומר, תקשיב, זה היה טקטי, גם אם זה לא היה קורה, זה לא היה מצליח המוצר. היום אני יודע להגיד את כן. זה, אז מה שחשבנו, טוב, אנחנו נתפקס בלעשות קהילה של לייפקאסטרס, ונצליח להביא לייפקאסטרס. והיה בהתחלה הרבה, כמו שאיתן אומר, הרבה אנשים שהשתמשו בזה, אבל אתה רואה שעם הזמן הם פשוט... אנשים לא נשארים לשדר. ואז זה אומר שאם אנחנו לא יכולים לייצר קבוצה של יוזרים שמייצרת תוכן באופן קבוע וגודל, אז אין לנו סיבת קיום. כלומר, יש לך סיבת קיום אם אתה איזה נישה של קווירקי, לייפקאסטרס, uh, שהיא כמו רדיט כזה, שהוא איזשהו... ויין. ויין נהיה כזה, כל מיני ויינרים, אנשים כן, שפשוט יודע, ממש טובים בסרטים קצרצרים, מצחיקים, לופים. בדיוק. בדיוק. יש שם את הקטע שלו, כזה ואמרנו, אנשים שהם לא היו במקומות אחרים. ואמרנו, יאללה, כאילו, בואו, אנחנו נלך על זה. אנחנו נלך על זה, עזוב סלבס, עזוב זה. הם בטוח יקבלו את כל הסלבס. טוויטר יקבלו את כל הסלבס, כאילו פריסקופ, כן. בגלל שיש להם כן. את טוויטר, אנחנו נלך על ליצור קהילה עכשיו, של... עכשיו, אתה יודע, שמרק רושם צ'קים של 250 אלף דולר ל-20 סטרימים לסלבס, אז אתה יודע, אין הרבה... אין הרבה... זה, זה קורה וזה כאילו גם ב... כאילו הם אימתו את זה, כאילו זה נכון. פייסבוק משלמת לסטרימרים. כן. מעניין. סידינג. כן, סידינג. אגב, מאוד מעניין מה שאתה מספר על הלהתפקס בלייבקאסטרים, אני אוהב את זה כי זה... לפעמים אתה יכול להסתכל על מטריקות ונגיד, לא יודע, אתה יכול, אתה נגיד, משחרר מוצר ואין לך עליו ריטנשן, אוקיי? אתה כאילו, לא יודע, 80% מהאנשים מפסיקים להשתמש. אבל זה לכשעצמו, או אפילו 90, אפילו 95% נניח מפסיקים להשתמש, אבל זה לכשעצמו לא חייב לומר שהמוצר לא עובד. כאילו, אם אתה יכול לזהות קבוצה של אנשים שמשתמשים, ואפילו שהם קצת אנשים, שהם ממשיכים להשתמש והיא גודלת, כאילו יש לך growth of retained users בעצם. אז סבבה, אז כאילו, עכשיו כל ה-95% האנשים האלה לא משתמשים, אבל יש לי איזושהי קהילה שתצמח, ואז כאילו... בדיוק. אז החלטתם לסגור את המוצר הזה, ואחרי שהחלטתם לסגור כבר, לא יודע, שלוש מוצרים אחרים, סליחה, זה היה בעצם המוצר השלישי, שהחלטתם לסגור. וכבר גייסתם ראונד B, וכבר הייתם בסקייל גדול. איך זה מרגיש, כאילו, ה... ה... איך זה היה להרוג את המוצר? קל. <laughs> <laughs> לא, באמת, כאילו, זה לא... איך הייתה אינטראקציה עם המשקיעים, נגיד? זה יותר מסובך, זה יותר עדין, אבל um, לי אין חשק לקום בבוקר ולבזבז את הזמן שלי. אין לי, אין לי חשק. ואם אין לי רעיון יותר טוב, מה לעשות עם הזמן שלי? והמשקיעים שלי יודעים את זה גם. פשוט מחזיר את הכסף, שלום על ישראל. כאילו, אין סיבה לקום בבוקר ולבזבז למשקיעים שלך את הכסף, לבזבז לצוות שלך את הזמן. כאילו, החיים הם יקרים. יש לנו מאה שנה, אולי יותר, לנו, סביב השולחן הזה. כאילו, יש לי מלא דברים שאני רוצה לעשות, יש לי מלא רעיונות. ואם לקום בבוקר ולעבוד על משהו שהוא לא הדבר שהכי בא לי לעבוד עליו באותו יום, אז כנראה שאני לא צריך לעשות את זה. תראה, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, כן? כאילו, מאוד קל לי להבין את הנקודת מבט של המוצר לא עבד. היה ברור שהוא לא עובד, ובגלל זה לא היה סיבה להמשיך לעבוד עליו. לא, וגם היה עוד משהו. אם אין רעיון יותר טוב על מה לעשות, כן. אז אולי לא צריך לעשות כלום. כן. אתה לא. מבין מה אני מתכוון? במאה אחוז. כי... לסגור. לסגור. אחד... כן. לסגור, להחזיר את הכסף למשקיעים, ושלום על ישראל. במאה אחוז. אני, אני מסכים לזה במאה אחוז. כל הזמן צריכים להיות רעבים ומתרגשים, ומאמינים במשהו מסוים, ובדרך מסוימת, ובאמת מסוימת. חזון של החברה לא השתנה פעם אחת, מהרגע שהקמנו אותו. והוא עדיין אותו חזון, והמדיום שבו אנחנו עובדים הוא אותו מדיום. מה שאנחנו משנים זה את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על איך שאנחנו רוצים לשנות את התפיסת עולם, דרך מה שאנחנו נותנים לאנשים בידיים. ובגלל זה, כל עוד יש לנו דרך מסוימת להביא את התפיסת עולם שלנו במדיום הזה ובחזון הזה לאנשים, מה זה משנה אם יש שש או שבע או שמונה מוצרים, אם כולם 
מעניינים, חזקים, ויש להם איזשהו משהו שסוחף אותך רגשית. ותגיד, בפרודקט סייקל הבא עכשיו שאתם עושים, נגיד, סתם, כאילו, מעניין אותי, כי כאילו, אני, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, מצד שני, אני גם, אני גם יודע ש... הרבה פעמים כשיש משקיעים, אז כאילו, לפעמים משקיעים קצת יותר רגיש, כאילו, עלול להיות, כן, גם יש כאלה שלא. אז נגיד, מעניין אותי אם עכשיו, נגיד, יש יותר מעורבות בבורד של הפרודקט סייקלים. לא. לא. ברגע שאני אמרתי, חבר'ה, פייסבוק לייב הולכת לנצח את כולם, <laughs> כי כל מה שעובד כרגע ב-one to many broadcast זה media celebs ו-news, אין שום גרעין שבאמת גודל, אנחנו צריכים לעשות שינוי. עדן אמר, יאללה. מה יש לך? מה יש לך בראש? What's next? כן. ולג'וש, אתה יודע, רק התחלנו לעבוד ביחד, וג'וש הוא מדהים, אבל הוא רק התחיל לעבוד איתי, והוא, אתה יודע, הוא עוד לא ראה אותי, אני עשיתי, כאילו, אתה יודע, עדן כבר ראה אותי סטרציה כזו בחברה, כאילו, שינויים כאלה בחברה, ובשבילו זה כאילו חמש חודשים אחרי ההשקעה, וזה כזה קצת יותר רגיש. אבל ברגע שהוא ראה את המוצר, והוא הבין, וקצת ישבנו ודיברנו על זה, בתקופה של חודש והיום בכלל, כשרואים מה שקורה עם פייסבוק לאב, כולם ממש רגועים. שבספטמבר אנחנו כבר הפסקנו לעבוד על מרקט, ואנחנו עובדים מחמישי לאוקטובר, אנחנו עובדים על מוצר של שנה שעברה. מחמישי לאוקטובר, הרבה זמן כבר, חצי שנה. אני חושב שכל מוצר צריך להחזיק אותו לסטנדרטים גבוהים, זאת אומרת, אתה צריך לצפות שהוא באמת יעבוד. ולפי כל קטגוריה אתה יכול למדוד KPI אחרים, נגיד אם זה סושיאל אז אולי זה ריטנשן, אם אתה מוכר משהו אולי זה קניות, אתה מלקוחות מרוצים, כאילו תחליט על איזה שהם מטריקות שהם, שהם, שהם בצורה ברורה יראו שהמוצר עובד. ואז אם זה, אם, זה לא, אם זה לא עובד, אז אתה צריך לדעת שזה לא עובד, כאילו צריך להיות כנה לגמרי עם זה ב-100%, זאת אומרת, כאילו לקבל את המציאות הזאת. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, האם יש לך רעיונות שהם חזקים? זה אומר כאילו משהו שאתה יכול לשנות שהוא משהו, אנחנו לפעמים קוראים לו מהלך חזק, רדיקלי, שישנה את המצב. ואם אין לך, אז אין לך, אז אתה צריך להרוג. ואם יש לך, אז אתה יודע, גם יכול להיות שהיית קם והיית אומר, טוב, אני לא צריך לעשות מוצר חדש לגמרי, אני אעשה שינוי במירקט, אבל הוא יהיה מאוד גדול. הוא לא יהיה כאילו להוסיף איזה בורג. 2.0-ים, הם אמורים להיות התפתחות של משהו שעובד, לא הצלה של משהו שנכשל. 2.0 באמת 2.0, שהוא כאילו... גרסה אחת הייתה בת זונה, אנשים משתמשים בה, וזה מדהים, וכולם מתלהבים, ואז שתיים זה עוד יותר טוב. מה מעולה, אז מה קורה איתכם עכשיו בעצם? פרסמתם בלוג פוסט, ראיתי לפני איזה חודש, חודשיים. שאנחנו עושים שינוי, כן. שאמרתם שאתם פחות עובדים על מירקט, או לא עובדים על מירקט. כן. עכשיו אנחנו עובדים על מוצר חדש. מוצר חדש. אתה יכול להסביר אותו קצת? או יש משהו שאתה יכול להגיד עליו, על מה זה המוצר הזה? זה כמו רשת חברתית שכולם כל הזמן בלייב. זאת אומרת, אתה פותח את האפליקציה, אתה בלייב. כן. כאילו עולה לשידור. ואין צופים ונצפים. עכשיו, אתה גם לא עולה לשידור, אתה פשוט בלייב. כאילו, אתה עולה לשידור בזה שאתה פותח את האפליקציה. כן. אין צופים ונצפים. מה זאת אומרת אין צופים ונצפים? מי שצופה בך גם בלייב. אה, אוקיי. ואתה רואה אותו, כן. כאילו, זה סימטרי. כאילו, כמו פייסטיים כזה, נגיד? על הנייר אתה יכול להגיד שזה דומה ל... לכאלה גוגל אנגארדס או משהו כזה, אבל זה יותר רשת חברתית שכולם כל הזמן בלייב. וזה מתנהג ככה גם. וכל התפיסה שלו זה ככה, וזה בינך לבין אנשים שאתה מכיר. וזה כל מה שאני יכול לשתף. מוצר חדש בלייב. מה הרנווי? יש לנו מלא. מלא זמן. מלא זמן. יפה, הפרק הזה נולד מאיפה? מזה ש... מי? מי זה היה? אתה זוכר? לא יודע. מישהו בקבוצת הפייסבוק. המטורפת, שכתב באיזה תגובה של כאילו, שאנחנו צריכים לראיין אותך. ואז אתה ענית שם, אמרת יאללה. כן. ואז אחרי איזה שבוע-שבועיים שלחת לי גם הודעה. 
ואמרתי לך סבבה, ואז שלחתי הודעה, והפרק הזה קרה. ובאותה הזדות אני אזכיר את הקבוצת פייסבוק, שתצטרפו אליי אם אתם לא שם, אתה חבר בה. אם יש למישהו שאלות, אז הוא יכול לשאול אותך, תעשו פשוט, תכתבו בן רובין, ותעשו לו מנשן, ומרתק. אולי לייב וידאו, one to many, לא מעניין אנשים, אבל החברת סטארט-אפ שלך, אחי, בעיניי הדבר הכי מעניין, החברה הכי מעניינת. ואני לא חושב שאי פעם אמרתי, כאילו, באמת, אני מרגיש שאני יכול לומר את הדבר הזה בצורה חזקה. כן, זה פשוט משהו מאוד מעניין. מרתק. כן. תודה. תודה רבה. יאללה ביי. יאללה חברים, שבוע טוב. ביי ביי. ביי.